0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso numa semana de grande aceleração das presidenciais, quem diria ainda faltam mais de dois anos e de repente não estamos a falar nem de europeias, nem de autárquicas nem de legislativas, mas de presidenciais em poucos dias, primeiro Santana Lopes deu uma espécie de tiro de partida e depois Marques Mendes deu mesmo aquilo que foi visto por todos como um verdadeiro tiro de partida para as presidenciais, isto numa semana em que Paulo Portas foi à Universidade de Verão do PSD e também amanhã vai Durão Barroso é portanto sobretudo à direita e no centro-direita, que se discute o que podem ser estas próximas presidenciais. Mas a esquerda também é chamada à discussão.
1: Sim, inevitavelmente. Portanto, e para não discutir... tem um presidente
0: há 20 anos, não é?
1: Exatamente. Está na altura de pensar nas presidenciais a sério. E para discutir este tema, que de facto se desfutecesse antes das férias, que chegar em setembro nós não acreditávamos, convidámos o Carlos Carreiras, que é militante do PST e presidente da Câmara de Cascais, o André Ventura, que é líder do Chega, o Diogo Feio, ex-líder parlamentar e ex-eurodeputado do CDS, e o Francisco Assis, que é socialista, presidente do Conselho Económico e Social e que vai estar connosco a partir dos estudos da SIC em Matozinhos.
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
1: Carlos Carreiras, o seu partido é o responsável por este tema ter saltado inesperadamente para a agenda política. Dois ex-líderes do PSD vieram assumir que estão interessados ou pelo menos disponíveis para a corrida. Já tinha sido Santana, agora foi Marcos Mendes, foi muito claro, a dizer que está a avaliar as condições para uma candidatura. Na sua opinião, isto é uma boa jogada de antecipação ou é uma precipitação?
2: Bem, antes de mais boa noite, eu considero que não tenho essa interpretação, ou seja disponível nos termos em que eu ouvi uh, essa afirmação, qualquer um de nós está disponível, ou seja, se o país precisar de nós, agora quem é que avalia oh. se o país precisa de nós ou não, não é? Portanto, uh, eu sou daqueles que considero que não há insubstituto, portanto, ninguém é insubstituível. Portanto, de qualquer das formas, Isso acha quer que quer dizer é... que
1: tem dúvidas quanto à utilidade de uma candidatura não, de Marcos Mendes? Não, tem dúvidas
2: de que o próprio doutor Marcos Mendes tenha uh, uh, lançado ou tenha... Uh, é o único, é momentos... único
0: no país com essas, com essas dúvidas. É o único no país. <risos> isso
2: eu estou habituado. O, ficar, o estar isolado não, não quer dizer que, que esteja errado, enfim, mas uh, qualquer dos modos um, não me parece isso. Agora, o que eu acho é que, acima de tudo, e o doutor Marcos Mendes, e bem como o doutor Santana Lopes, que também mencionou agora, são uh, políticos experientes, conhecedores, informados e uh, que nunca Mas acha que são eu. candidatos tão evidentes como foram Cavaco Silva ou Marcelo Rebelo de Sousa? Se os
0: candidatos são... Se, foram, se, serão, se são candidatos tão evidentes como foram Cavaco Silva não, ou Marcelo Rebelo de Sousa? Nós estamos a, a menos de metade do mandato... Sim, mas se, se a, a atual... menos de metade do mandato de Jorge Sampaio que Cavaco Silva vai ser candidato, acharia normalíssimo. Se a menos
2: de metade não, do último mandato de Cavaco Silva disser que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser candidato, também seria normal. A minha não, qualquer é que dos se... dois nomes que foram mencionados do, do PSD, acho que seriam... Bons candidatos, portanto, não é essa a questão. A questão é que, primeiro, não, não é tempo sequer para colocar esta questão. Pedro Passos questão. não seria melhor candidato? Pois, quer dizer, isso é, um, para é si, uma como, é uma decisão. como eleitor, não, como a militante essa admiração e o respeito que tenho uh, e o reconhecimento pelo trabalho patriótico que Pedro Passos Coelho teve que desempenhar. Uh, é a minha convicção de que não é uh, algo que ele possa estar a aspirar poder vir a ser uh, candidato, poder vir a ser Presidente da República. Agora, acima de tudo, há pouco o Ricardo falou, não são só essas eleições, e já não seriam poucas, ainda ou madeira, seja, europeias, agora... legislativas, alta... e uh, ainda, ainda temos também as próprias eleições regionais. Sim, que temos agora madeira, quer dizer, Estamos agora a falar, uh, seria o mais natural era que era o candidato, ou cabeça de lista de cada um dos partidos, às próximas eleições europeias. Mas não aquelas que, que Marcos vão acontecer... Mendes
1: não será o cabeça de lista às europeias, acha que foi inocente o convite que Luís Montenegro lhe fez para ir à festa de verão do PST? Toda
2: se a gente sabe racionar, que Marcos Mendes
1: pensa numa corrida presidencial. Acha que foi inocente o convite racionar, do líder do seu partido? Seguindo
2: essa linha, então eu também sou candidato a Presidente da República, não é? porque ele convidou-me para, para acompanhar uh, à festa do Pontal teve até a simpatia de me colocar em cima do palco, portanto, estive ali 30 minutos... Se quiser Se anunciar isso... a sua candidatura, o Marcos é Mendes completo... fez o mesmo neste não, estúdio há poucos longe, dias. Completamente é? longe de o fazer. Mas, portanto, isso não é, a mover. ver, enfim, cada um depois interpretará uh, como, como bem entender, mas... Uh... Não considero que isso tenha sido então qualquer deixe sinal por parte do líder do PS. Então,
0: deixe-me perguntar ao, ao Francisco Assis, que está na, na, na nossa redação do Porto. Uh, boa noite. Uh, por é que acha que há, de repente, este frenesim uh, à direita e, de repente, à esquerda, Lato Senso, que não tem um Presidente da República, enfim, quando Marcelo Rebelo de Sousa uh, terminar o mandato durante 20 anos, a conversa continua adormecida?
3: Bom, boa noite. Agradeço muito o convite que me interessaram e aproveito para saudar os colegas neste debate. Bem, não há dúvida nenhuma que é muito cedo. Nós estamos muito longe do momento das eleições presidenciais. De resto, a função, o lugar de Presidente da República é o lugar mais estável que existe neste uh, país. Isto é, em relação a tudo o resto, poderemos colocar a questão de saber se uh, os mandatos vão ou não ser uh, concluídos, sobretudo no que concerna à dimensão parlamentar e governativa. No Presidente da República, uh, essa questão não se coloca. Portanto, em princípio, só haverá eleições em 2026. Portanto, estamos muito longe, como acabou de, de dizer o, o Carlos Carreiras, nem sequer atingimos ainda a, metade, a primeira metade do, do mandato do atual Presidente da República. Portanto, é natural que não haja aqui uma, uma grande perturbação uh, com a questão dos nomes no, no, no que concerne à esquerda. Em relação à direita eu julgo que isto tem que ver muito, não, não, não quero aqui fazer o papel de analista uh, político mas tem que, ter, que ver muito com a situação, a direita está de facto na oposição uh, em Portugal já uh, há muitos anos a uh, uh, única figura da direita que verdadeiramente está no poder é o atual Presidente uh, da República e, 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 e está... E, e foi eleito Presidente da República com, grande apoio, com o apoio de, de, de muitos setores da esquerda nesta segunda, nesta segunda uh, eleição. E é natural, por isso, que ainda no espaço político da direita haja um pouco mais de discussão em torno deste assunto. Agora, não há dúvida nenhuma que estamos muito longe. Por outro lado, o que me parece, isso é que é a razão, e até foi a razão pela qual aceitei este, este convite, não tanto de vir aqui discutir a questão das eleições potenciais que francamente, parece-me que estamos muito longe. Eu juro que nos últimos dias, ou nos últimos meses, nós voltamos a perceber a importância do papel do Presidente da República na vida política nacional. E é precisamente porque nós voltamos a perceber a importância do papel uhum. do Presidente da República na vida política nacional e os efetivos poderes que o Presidente da República tem. Nós temos um sistema semipresidencialista ou de parlamentarismo mitigado ou racionalizado, ou, há várias designações possíveis, mas a verdade é que no nosso sistema o Presidente da República tem de facto um poder muito significativo, desde logo que tem a faculdade em circunstâncias que devem ser naturalmente excepcionais, mas tem a faculdade de dissolver a Assembleia da República ou de demitir uh, o, uh, o Governo. É verdade que até hoje nunca se assistiu a uma demissão do Governo por parte de Santa da República, mas já tivemos, creio eu, oito situações de dissolução da Assembleia da República e, portanto, subitamente Francisco percebeu... mas deixe-me então
1: interrompê-lo, dada a importância Diga. que está a dar ao lugar de Presidente da República, o que é que a Conselharia António Costa a fazer para que o PS previna que não continue afastado desse cargo cimeiro do Estado, coisa estou, que há 20 anos eu, não consegue conquistar? Eu,
3: eu como, sabe, como sabem, não, 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 estou, não estou hoje muito ligado à vida partidária, não faço há muitos anos parte dos órgãos de decisão do, do Partido Socialista eh, e julgo que nunca falei com o Dr António Costa sobre esse assunto. Agora, o que me parece é que há no PS eh, uma tomada de consciência de que nos dois últimos atos eleitorais presidenciais se verificou uma desvalorização absolutamente injustificada da eleição eh, presidencial. Eh, e a prova disso é que o Partido Socialista não se empenhou minimamente nem num caso, nem noutro, em uh, apoiar uh, uma figura política uh, oriunda do espaço da esquerda democrática. Daí eu eu, eu, eu empenhei me muito nas últimas eleições, nas anteriores tinha apoiado a doutora Maria de Belém, até na convicção de que o Partido Socialista também eu, 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 apoiava, porque sou amigo dela e porque, e porque apoiaria em qualquer circunstância, mas estava também convicto que ela eh, era apoiada claramente pelo Partido Socialista e isso infelizmente não se verificou, o PS dividiu-se muito claramente, foram dados sinais muito contraditórios, a ver, e a meu ver isso foi muito muito uh, negativo e não há dúvida que teve efeitos uh, dramáticos para a candidatura e, oh, e nas últimas eleições eu empenhei-me muito pessoalmente, empenhei-me muitíssimo na, na candidatura da doutora Ana Gomes, porque me parecia que era muito importante que o espaço político da esquerda democrática estivesse presente na disputa uh, presidencial. Um Presidente Mas da República parece, naturalmente parece uma vez eleito. esse
1: risco de divisão nas hostes socialistas desta vez há uma vacina contra esse risco? É porque eu Augusto Santos Silva tem-se tem é e Ana que Gomes não, não é tem... líquido
3: que, que desista de voltar a ir a jogo? Não, é uma, é uma figura, é um nome que, que curiosamente não tem vindo a ser referido, mas que deve ser referido, não sei, não sei se ela quer voltar a ser candidata ou não, Apoio a da última vez, reconheci-lhe as, as qualidades para ser Presidente uh, da República. Portanto, a questão é que se vai colocar, do meu ponto de vista, é esta. Um candidato não deve ser uma emanação dos aparelhos partidários, no, no, com todo o respeito pela, por, pelos aparelhos partidários. Um candidato deve, ter, deve ser alguém com prestígio, com projeção na sociedade, com capacidade para falar ao país, que o país conheça, que tenha estatura intelectual e política mínimas para o desempenho dessa, dessa mesma função, que tenha um pensamento político, que tenha um posicionamento político, acho que é muito importante isso, nós não podemos querer candidatos asséticos, candidatos de que se desconheça o que pensam sobre o país, é bom que o tenham, e que ao mesmo tempo seja alguém que nos dê as garantias, se for eleito, apesar de ter esse enraizamento político, que vai ser alguém que vai agir com sentido de independência, com sentido de, de, de moderação e vai procurar ter uma ação no sentido até de promover alguns consensos que são necessários na sociedade portuguesa, que para mim é um dos grandes mistérios é porque é que não foi possível promover alguns consensos nos últimos uhum. anos, quando tínhamos um Presidente da República oriundo do espaço do centro-direita, tínhamos um Governo de Esquerda, tínhamos, tivemos vários líderes do Partido Social Democrata que aparentemente manifestavam disponibilidade para alguns uh, entendimentos e apesar de tudo não foi possível de facto nenhum grande okay. entendimento de regime eu não excluo os outros partidos eu quando estou a dizer isto claro. normalmente a ideia de dizer é só o, PM, o PS eu não excluo os outros partidos, mas na verdade para mim é um dos grandes mistérios e julgo que é um dos grandes insucessos destes últimos Desculpa. anos Desculpa. não estou agora... a contar responsabilidade ninguém em particular, mas é um dos grandes insucessos e julgo que isto é uma coisa que o PS deve pensar deve ponderar e estou convencido que é isso que neste momento, que, é, que, essa, que essa ideia vai fazendo uh, o seu caminho, e que na altura Mas, própria... Sim, é, Francisco Cacijo, deixe-me um, só, um, e... só agora aqui perguntar,
0: então na, sim, sim. A, na sequência desta primeira ronda, e da falta também falar do Diogo Feio, aqui ao, ao André Ventura, que eh, nós já tínhamos, enfim, eh, os nomes, quando se mandarmos fazer uma sondagem, já tínhamos por o nome de Paulo Portas, o nome de Santana Lopes, o nome de Marques Mendes, o nome de Bruno Barroso, o nome do, 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 do Almirante Gouveia e Melo, eh,
4: e agora, esta semana, de repente percebemos que também temos que pôr o seu? <risos> bom, boa noite. Não, não, perce... não, não é uma questão de perceber. Nas, eu, nas últimas eleições presidenciais uh, eu tive 12%, que acho eu que sei, é um valor sei. significativo, mas não é isso que nos deve mover. Há uma coisa que para mim é evidente e eu disse-o claramente. Nós não, temos... cons não conseguiu ficar à frente da Ana Gomes? Não, por sim. umas décimas. O que é extraordinário para um partido que tinha dois anos de existência. Portanto, segundo as sondagens que temos agora, entre os 12% e os 15%, estou convencido que será possível de o fazer. Eu ou qualquer candidato da área do Chega. Mas o nosso ponto não é tanto esse. O nosso ponto é que os candidatos que se perfilam e, o, como disse o Francisco Assis, que saúdo também, o Presidente da República tem um papel fundamental que nós só agora estamos a perceber. Ou melhor, que só agora estamos a visualizar de forma mais evidente. E uma delas é condicionar governos de destituir, destituir aqui não é uma palavra jurídica, mas destituir governos e de ter esse papel. Ora, quando é assim, e o Chega, como todos sabem, está na luta para, ser, para estar no próximo governo e para ser governo nas próximas eleições, alternando ao Partido Socialista, o Chega não pode permitir, se não se pode permitir a ter um Presidente da República, a menos que os portugueses o queiram, isso é, obviamente, respeitaremos, que seja objetivamente, pública e assumidamente, um entrave à formação desse governo. Marcos Mendes é um entrava à formação desse governo porque já o disse. Disse que não, não, não queria nem aceitaria um governo entre o PSD e o Chega, ou entre o Chega e outro partido qualquer, à direita. Isto não é democrático. Marcelo Rebelo Sousa aí foi mais inteligente e nas eleições presidenciais no debate comigo, por exemplo, aqui, neste estúdio da SIC, disse que se o Chega tivesse votos para ir para o Governo, nunca o obstaria. Marcos Menos não tem dito isso e não precisa de ir a Santos Silva, que todos sabemos o que é que pensa sobre o Chega e sobre essa hipótese governativa. Ora, o, o que eu disse foi que nesse André cenário...
1: projetar essa projetar essa ascensão a uma solução legislativa... Uh, colado ao PSD, não obriga -a que também nas presidenciais, porque as presidenciais são antes das relativas, tenha que ter algumas cautelas na posição que vai assumir relativamente ao candidato do, do PSD? Não temos de ter cautelas, porque... Imagine que o candidato é Marcos Mendes.
4: Não será o nosso candidato. Ah. Será uma escolha que o Luís Montenegro, se for ele o líder da altura do PSD, terá que assumir. Eu tenho para mim isto, parece-me E Paulo Portas, seria... Repare, eu, eu tenho, como disse já, eu, eu tenho... E, e o Almirante Covemel. Vamos só por partes, para eu poder organizar-me. E... Estou a ajudar na organização. <risos> Marcos Mendes não seria certamente esse candidato e lutaremos contra a presença de Marcos Mendes, lutaremos democraticamente contra a presença de Marcos Mendes no Palácio de Belém, com uma candidatura própria. E eu deixei isso claro, o Chega não dará os seus votos ao espaço do centro-direita se esse candidato for Marcos Mendes. Isso ficou claro. Segundo ponto, Paulo Portas. Paulo Portas é um homem com um prestígio extraordinário, é um homem que foi líder do CDS, eu penso, durante 15 anos, mas é a líder de um partido que desapareceu do Parlamento. E, portanto, nós, o sistema político não é o que nós sonhamos, é o que é. O sistema político hoje é o que é. O Chega tem 15%, ou 14%, o PSD tem 29% ou 28%, o PSD tem 31%, infelizmente, mas é o que é. Portanto, nós não podemos cair aqui e dizer assim, bom, mas o Paulo Portas pode ter uh, 20%. Mas pode ter como? Se na última sondagem de intercâmbio tem 1,6% ou 1,7%. O país não muda de, de, um, de um dia para o outro. Marcos Mendes, na última cidade de intercâmbio, está
1: com 1,4. Que
4: nós temos que olhar para os
1: números Mário e ver. Soares, há uns anos atrás, arrancou com 7% Nossa. e ganhou, e ganhou e... a presidência Bom, da República. mesmo assim
4: foi com 7%, não foi com 1,4%. Uhum. E depois levou um estalo na Marinha Grande, que é uma coisa um, um pouco diferente, que eu espero que nem, nem, nem Marques Mendes, nem Paulo Portas levem. Agora, o sistema político é o que é. O sistema político, nos últimos anos, nós não podemos olhar para o sistema político português como olhávamos há 20 anos atrás. O sistema mudou irremediavelmente. Irremediavelmente. E não é nem o André Ventura, nem... É, é o sistema que mudou. As pessoas querem outros partidos e querem outros movimentos. Mas e, portanto, qual é o o que significa... André
0: Ventura ser candidato a uma presidencial se for, se for candidato às, às legislativas
4: uns eu, meses depois. Eu não sei sabe? se serei o candidato. Eu só faço eu... essa
0: pergunta porque já foi candidato a várias coisas nos últimos certo. tempos.
4: Mas uh, eu acho que o que as pessoas querem é um candidato. Não tem que ser o André Ventura. Pode ser outro candidato. Se for o André Ventura, uh, será o André Ventura. Se não for, as pessoas é que escolherão. Eu acho que não nos demos mal nas últimas, com 12%. Quer dizer, uh, uh, a Maria de Belém teve 3% quando foi a, a votos. Era triplamente mais conhecida que o André Ventura. A Ana Gomes teve 20 anos na televisão antes de aparecer André Ventura. teve mais uma décima com o André Ventura. eu acho que não estou a ser pouco humilde é verdade, as pessoas querem uma mudança e neste momento só o Chega representa essa mudança portanto o que nós dissemos foi é, é cedo para isso quando eu disse que não queria tirar o almirante Gouveia Mel da corrida eu não tenho nenhuma relação com o almirante Gouveia Melo me -Mel. -Mel.
0: os, outros, os
4: outros 88%
0: foram é na, outra, na outra mas, mas
4: repara, oh Ricardo, é verdade mas temos que ser justos também o, o candidato, os outros candidatos todos a parte de Marcelo Rebelo de Sousa tiveram menos e, portanto, nós temos que olhar para o sistema político como ele é. Sim. Agora, então, só eu mesmo me dizer isto, ao, ao o Diogo Almirante Feio Gouveia e Mel, que... eu não queria só tirar o Almirante Gouveia Mel da corrida, não é porque eu tenha nenhuma relação com o Almirante Gouveia Mel Eu acho que é importante uma lufada de ar fresco venha de onde vier. Incontestavelmente, o Almirante Gouveia Mel está fora do sistema partidário e isso pode ser bom para o debate que todos temos que ter a nível político. Foi isso que eu disse só.
1: Diogo Feio, o facto de Paulo Portas ter sido líder de um partido que, neste momento, não tem representação parlamentar é um handicap?
5: Bem, boa noite e eu que já não estou na política ativa vou utilizar aquela, aquela coisa de, eu vou responder à pergunta mas vou aqui a um ponto prévio que eu acho que é essencial sobre esta sobre esta matéria e olhando até para a lógica de modo como se faz a oposição neste momento em Portugal eu diria que esta discussão em que temos estado nos últimos dias e que tem neste debate a total naturalidade face àquilo que aconteceu aconteceu durante toda esta semana, tem um claro vencedor, Elas tem dois o PS e o Governo. Eu acho que em dia de euro é um autêntico jackpot estarmos a falar de, de presenciais. Este, este painel que aqui está poderia estar a falar de greves, de como é que vai iniciar-se o ano leitivo e como é que as pessoas estão a ver o início do ano leitivo, as greves dos médicos, das a, questão, a questão da habitação. Hoje uma das notícias é detido por atear fogos nos gerês foi libertado devido à greve dos funcionários judiciais. Estes, estes temas, com certeza quem está no governo adora que não sejam discutidos e adora que esteja a discutir as presenciais. Portanto, eu Começaria por dizer? Sim, mas as eu estando de fora, vão ser de com certeza, provas,
0: porque houve pessoas e eu próprio vi o líder, o, o ex-líder do seu partido esta semana a responder a perguntas sobre
5: presidenciais. Sim, com Pronto. certeza. As perguntas responde-se, eu também vou responder então vamos a, a, eu vou responder Pronto. a, não, só aqui só que uma 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 questão eu diria aconselhando de fora quem está na oposição, abram os olhos e façam, de facto, oposição àquilo que, em vez de estarem a discutir, se vou ser candidato, se não vou ser candidato, e quem é que é, quem é que não é. Sim, foi o Paulo Esta...
1: Portas, aliás, disse na Universidade de Verão do PST. Na que, lógica de, que de, um de constituição de, Costa, da, de uma para, alternativa, para, para mas eu a acho a que relação...
5: aqui é mesmo em relação à forma de fazer, de fazer, de fazer oposição. Eu sou as presenciais, Devo dizer que os X são tantos que eu tenho imensas dificuldades em responder a para... não, não sou um, um especialista Paulo, em cartomancia. Podia ser um, hum. um
0: candidato credível, credível no sentido eleitoral, tendo uma base partidária uhum. que, 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 não tem, que neste momento não tem representação
5: parlamentar? poderia, caso quisesse, desde logo, porque as eleições, hum. porque as eleições eh, presenciais vão ser partidárias para alguns, alguns vão querer puxar para o lado partidário mas para muitos outros não vão, André, ser, não vão ser. Ou seja, se nos lembrarmos das apresentações dos candidatos vencedores às últimas eleições presenciais, todos aparecem sempre com as bandeiras nacionais atrás e nunca aparecem bandeiras partidárias. Por alguma razão é. Agora, nós estamos aqui com um conjunto de decisões, desde logo estamos a discutir presenciais sem sabermos quem é que se vai apresentar às europeias. Vão ser fundamentais, independentemente de serem as eleições com pouca participação, mas vão ser muitíssimo importantes em relação àquilo que vai acontecer até no espectro no partidário. Nós sabemos e temos a certeza que daqui a um ano eh, não estaremos, por exemplo, a discutir a liderança do PSD. É possível que se esteja. Nós sabemos que daqui a um ano não estaremos perante conversas em relação à, à, à liderança do Partido Socialista e à questão do Conselho Europeu. Também não sabemos. Nós sabemos qual vai ser a reação que vão ter partidos como a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda, que possivelmente vão apostar em candidatos fortes para as eleições europeias. As como possivelmente vai acontecer também com o, com o Chega e com os seus resultados, as consequências que isso vai ter. Nós não fazemos a mínima ideia do que vai suceder em relação a isto, porque é impossível saber-se.
1: Isso quer dizer e, portanto, que acha que Paulo Portas a ter algo a desistir em matéria de presidenciais só decidirá depois das europeias?
5: Eu acho que é razão, Não é depois das europeias. Uh, repara uma coisa. Os tre... Vamos aos últimos três presidentes da República. Os três apresentaram as suas candidaturas em outubro do ano anterior às eleições. Está a falar Marcelo da apresentação Sousa. formal. O Marcelo não, de Souza, dois Marcelo... anos
1: antes, já conversava sobre o tema. Já falava sobre o tema. Nós lembramos da questão do Castro Verano Viático.
5: Jorge Sampaio, a apresentação formal ah, foi num dia de outubro do ano anterior. Em 1995 já se falava muito na questão. Não, 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 não. Tal como agora nós podemos estar a teorizar. Jorge
1: Sampaio, uma para aí dois anos antes em que disse que seria um gozo combater Cabaco Silva. Pronto.
5: Tal como agora nós temos. Uh, Marcos Mendes dizer e Mário que já pode não, ser, ser, já não falei Mário que pode Soares, ser que, era que pode can, ser candidato, mais
0: que candidato presidencial é, mas que, anos que passa
5: que é candidato presidencial depois de ter perdido umas eleições legislativas Sim, mas, e todas as questões que aquilo levantou, mas é, é uma perde, parte histórica
0: não é ele que as perde, mas é, é o Almeida certo, Santos Sim, certo. Mas, mas, certo. Mas, mas, Europeia, mas já, já era se, assumido muito tempo. Se
1: as europeias puderem eh, implicar alterações na liderança, por exemplo, do PSD Acho que vai ser decisivo para Paulo Portas perceber, porque apesar de tudo o apoio oh, do PSD poderia oh, ser decisivo para Portas avançar para as presenciais. Como não? eu
5: disse, como eu, disse eu, acho, eu não sou propriamente um especialista em ler estrelas, mas vamos a, isso, vamos, a esse, vamos a isso. Vamos a isso. Eu, à direita e à esquerda, acho que as várias candidaturas presenciais dependem de duas pessoas. Daquilo que seja a opção tomada por duas pessoas. E aquilo que é a opção em relação à sua vida política. À direita... Uhum. Parece-me evidente que há um centralismo na opção que se possa ser tomada por Pedro Passos Coelho. Em relação à forma como vê a presença do PSD, em relação ao modo como vê uma candidatura presencial, e, portanto, tudo o resto fica dependente fica dependente disso. Assim como à esquerda, acho, com toda a sinceridade, por muito que diga não, 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 eu não conheço um primeiro-ministro que não tenha querido ser depois candidato a presidente da República todos, à sua forma, pelo menos a ideia passou-lhes
4: pela cabeça. Bem, mas António Costa e disse portanto, que nestas não iria.
5: Está bem, nós já vimos muitas coisas, já vimos é. Cristo descer à terra, já é. vimos várias é. coisas acontecer na vida política, é, é normal que se veja. E portanto, também acho que vai fazer depender as candidaturas disso. Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer se eu também tivesse que fazer uma aposta entre as próximas eleições presenciais vão ter uma segunda volta, eu acho que tem uma imensa possibilidade Sim. de ter uma Sim. segunda volta, porque hoje temos um quadro, um quadro partidário muito, completamente muito diferente. Sem dúvida, é e vai haver muitos partidos que vão querer fazer aí a sua prova de vida. Uhum. Uhum. E, portanto, não acho que isso seja nada de, de, fora, de fora do usual. Agora, depois de passar desta fase, estas duas opções, depois geram-se não sei quantas que vão ser, não vão não ser tomadas. deixa me
0: só perguntar uma coisa ao, ao Francisco Assis: <risos> que é em todas as, as sondagens e as conversas que se falam de presidenciais, aqui há um tema mais interessante, é um tema bastante interessante que é. Aparece o nome de, de, do Almirante Gouvei Melo. Uh, há muita gente que olha para ele, como ainda há pouco vimos o André Aventura falar do Almirante Gouvei Melo, como uh, alguém que tem que estar de fora da política, etc. Mas há muita gente que olha e pensa, não, o, desde 1986 que há um presidente civil, o último uh, tivemos três presidentes militares, dois não eleitos, Spínola e, e Costa Gomes e depois uh, Ramalhianos durante dois mandatos, e a partir daí, os partidos, sobretudo o PS e o PSD, até com a revisão constitucional de 82, é não queremos mais presidentes eh, militares. Seria um retrocesso ou seria uma coisa normal podermos ter um presidente da República Militar?
3: Não, não haveria isso se essa fosse a vontade do, do país, como não, algo que Claro, sendo é a
0: vontade não estou a falar normal. Com um golpe, portanto, não, não acho que isso seja uma coisa <risos> fundamental.
3: A questão coloca-se de outra maneira, do meu ponto de vista. Diga. O que é importante, primeiro, eu também estou de acordo com o que acabou de ser dito pelo Diogo Feio. Estou convencido. Que, há, que nestas eleições presidenciais muito provavelmente haverá uma segunda volta. Aliás, o estranho é que, é que só tenha havido uma vez segunda volta em eleições presidenciais uh, em Portugal. Uh, porque o normal seria, tudo apontava mesmo antigamente, porque mesmo há agora uma mudança do sistema partidário, mas não, não nos esquecemos que já tivemos na sua origem o nosso sistema partidário, tinha quatro grandes partidos políticos, dois maiores e dois mais pequenos, mas com grande expressão. À direita, o PSD e o CDS, à esquerda, o PS e o Partido uh, Comunista. O caso francês, que era o caso talvez, mais próximo de nós, embora que seja um sistema semipresidencial distinto, em que o Presidente da República é o líder da maioria, ele é preside aos Conselhos de Ministros, portanto, é um sistema uh, diferente do ponto de vista da substância, mas do ponto de vista uh, do processo eleitoral seria o mais parecido. A verdade é que há sempre uh, duas, tem havido sempre uh, duas voltas, eu não vejo disso nenhum problema. É absolutamente legítimo que se apresentem vários candidatos e que todos os setores políticos com algum relevo no nosso país tenham a aspiração de apresentar um candidato à presidência da República, até porque esse também é um momento de discussão política por uh, a excelência. A discussão Mas, presidencial um, candidato, mas um, é uma... um, candidato, um candidato ou mesmo um presidente militar seria um falhanço dos partidos? De, de, de alguma forma poderia ser visto de, de, dessa perspectiva, mas, mas seria mais nesse sentido, é que eu não conheço, eu não conheço a pessoa, portanto não vou fazer nenhuma consideração até posso estar enganado. Simplesmente eu não conheço o pensamento político do almirante Gouveia uh, e Melo não conheço, não sei o que é que ele pensa sobre os mais, as mais diversas questões, não sei a sua visão do mundo, a sua visão da Europa, e isso é que me parece, é evidentemente que ele tem tempo, se o quiser, e certamente terá pensamento sobre essas mais diversas uh, matérias, não estou de forma nenhuma a pôr isso em causa. Simplesmente, o que me parece importante é que não se assista nestas eleições, e esse é o risco desse tipo de candidaturas, a uma desvalorização da dimensão política, no que a política tem de mais importante. Um político é alguém que, tem, que faz opções, que tem um pensamento, e que exprime o seu pensamento perante uh, o país e que está disponível para correr riscos em função da afirmação dos valores e das propostas que estão na base desse mesmo uh, pensamento. E nós podemos discordar em absoluto do pensamento uns dos outros e discordamos muitas vezes, mas nós conhecemos uns aos outros e conhecemos esses pensamentos políticos. E julgo que isso é que é muito importante. Se porventura, neste momento no país, o país se desse à tentação de ir atrás de um candidato ascético de um candidato que tivesse... Como característica fundamental, justamente, a de não ter uma definição clara do, do, do seu posicionamento Foi político, isso. aí sim estaríamos perante um falhanço não apenas dos partidos, mas estaríamos até perante um certo falhanço do regime uh, okay. democrático. Digo, eu Porque eu sempre digo, que se dizer... fizeram opções dessa Nossa, natureza noutros países, é... normalmente isso significou, não significa é, que termine sempre mal, mas uhum. significou de facto que o sistema, que o regime estava profundamente uh, doente. Uh, eu acredito que isso não digo. vai acontecer. Eu estou absolutamente convencido. No contexto, já há vários candidatos, todos eles têm toda a legitimidade, as pessoas que têm vindo a ser referidas. Aliás, eu não valorizo muito a questão, por exemplo, do, 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 do que as pessoas valem hoje nas, nas, nas sondagens. E não é só pelo facto de o Tomário Soares ter partido 7% e ter chegado a, à vitória. É que uma coisa é. O, o, hoje as sondagens são mais o reflexo da notoriedade das pessoas e da associação que as pessoas, que, que o eleitorado faz, entre aquela figura e uma função. Uh, presidencial, outra qualquer. Muitas vezes não faz ligação nenhuma. A partir do momento em que alguém se disponibiliza para ser candidato, se apresenta como candidato, revela a energia, a vontade e apresenta um, um, uma ideia para o país, uma visão de que deve ser a presidência da República, não uma ideia, naturalmente, de governação, que também é, é muito importante perceber que o Presidente da República, Sim, evidentemente, dizer... não tem que trazer nenhum programa de governo. Tem que, que trazer assim... um pensamento político então, para o país. A partir desse que... momento, as coisas podem mudar radicalmente e alguém que parte com um ou 2% por cento, e há aí nomes de facto tenham por 2%, mas que provavelmente num 4, não vou referir nenhum nome em concreto, mas provavelmente num contexto de debate político podem ter muito um mais horas. Então, de
0: deixe-me só passar aqui ao André Ventura que estava a comentar e depois temos que passar ao... Que
4: a questão não era porque é evidente que é importante que os candidatos tenham pensamento e que o país conheça, mas eu penso que de todos os candidatos que se colocam e dos nomes que têm sido colocados, eu, não podemos dizer que o país não conhece muitos. Talvez não conheça o pensamento total de todos, mas todos os que estão é porque tiveram Uh, têm uma notoriedade que o país pelo menos acompanha. Segundo aspecto que me parece importante aqui ressal uh, ressalvar é uh, o que é importante é ter candidatos que não são uma única emanação de sistema partidário e que têm a capacidade de ter abrangência e ter um pensamento político fora ou para além da estrita base de militância dos seus partidos, que só assim... só assim Fora dos partidos políticos, sem dúvida, e, e de outros Esta movimentos. É, é, mas, por outro por exemplo, lado, nós não podemos, não, podemos olhar... Sem dúvida, não digo que não, mas a história mostra-nos que, que desde Rebalhante que não foi assim, não é? estou não, porque é, porque, é, porque é fundamental, porque nós sabemos, conforme o Diogo disse, que se houver uma partidarização destas eleições, que vai haver por causa da questão da segunda volta, que nós não podemos ter candidatos que não têm partido nenhum, porque não vão ter base nenhuma, e portanto vão ter 3 semana, ou 4%. O André editor, disse esta se semana
1: se que se Pedro Passos Coelho ou Almirante Gouveia e Mel forem candidatos, admite que o Chega não apresente candidato. Dos dois, qual é que preferia?
4: Não vou fazer comentários sobre isso, eu não tenho que te preferir, é evidente que eu acho que Pedro Passos Coelho seria, eventualmente, um candidato que à direita seria mais agregador. Isso não quer dizer que fosse o candidato ideal. Também eh, o Almirante Gouveia podia ter alguma dessa capacidade, precisamente porque está fora desse sistema. O que eu só queria dizer é, nós não podemos olhar para as eleições, como olhamos para 86, Mário Soares foi eleito Presidente da República, em 86, muitos dos que nos estão a ver não tinham nascido. Sim. Não havia redes sociais, não havia a polarização que temos hoje. Nós não podemos olhar hoje para eleições e dizer assim, bom, mas há 40 anos aconteceu isto. Sim, nós provavelmente
1: hoje, hoje oh, 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 para a maior parte dos jovens, oh, oh, ser um militar a política, não será problema a política, nenhum.
4: nem militar, nem ator, nem Sim. entertainer, nós, olhamos, nós hoje não. olhamos, nós hoje, nós a nós volta, olhamos volta, para a política mínima. através de uma lente que não existia. Sim. E okay. aí, a André, presença nos espaços públicos... Caso Carreiras,
1: concorda com o Diogo Feio que é preciso antes de avançar neste jogo, esclarecer se Pedro Passos Coelho está ou não disposto a voltar à política ativa?
2: Eu confesso que continua a ter grande dificuldade, quer dizer, porque, pôr as coisas de outro modo, se o doutor Pedro Passos Coelho me perguntar a minha opinião, eu daria a opinião de que não deveria ser candidato. Não é? Porque, enfim, acho que uh, há ainda um, um luto do próprio sofrimento Pessoal, deu muito ao país, teve um esforço uh, enorme uh, que foi reconhecido nas eleições porque eles ganhou e ainda assim não foi primeiro-ministro. Enfim, dentro do sistema uh, parlamentar e, e constitucional português. E portanto, eu, eu não considero que, que a questão seja seja colocada desse modo e, portanto, não, não vejo eu pessoalmente não consigo ver. A esta distância, uhum. como candidato presencial.
1: relativamente ao Almirante Conveio e Melo, qual das posições é que partilha? Ah, eu, Acho eu que que seria um problema ou, ou poderia ser uma boa solução?
2: Não, eu trabalhei com, 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 com o Almirante Conveio e Melo quando da pandemia e, portanto, nomeadamente, o processo de vacinação. Uh, e fiquei com a melhor das impressões do, do, do Almirante Conveio e Melo. Uh, e, e considero Estes que é um homem... Para estar à frente
1: do processo de vacinação ou para poder ser Presidente da República? Pois é, é
2: essa que, é, que está a diferença. Eu talvez conheça mais, porque tive a oportunidade uh, em diversas ocasiões de, de conversar um pouco e de, de tentar ter uma ideia uh, do próprio pensamento uh, do almirante com Melo. E confesso que aquilo que ouvi não me chocou, portanto, ou seja, não, não me criou nenhuma, nenhuma antipatia em relação ou almeirante com o e mel. Agora, isto depende muito da vontade de cada um, quer dizer, eu diria quase, e como está a política portuguesa, uh, é muito difícil alguém no seu estado normal decidir agora ser candidato a Presidente da República. Portanto, ou seja... Então, restauramos eu... a monarquia. Não, não é monarquia, quer dizer, mas é, é algo... <risos> Se houver uh, eu... <risos> isto, isto é, isto é uma, eu, eu, por exemplo... Eu não gosto de me a posição dos outros, <risos> então, prevendo o que, que é que aí. seria a minha posição. É, acho Mas que... percebe-se
1: que a sua posição não é de grande entusiasmo relativamente ao apoio, ao apoio a uma eventual candidatura de Marcos Mendes, ou é em pessoa minha?
2: Não, quer dizer, acho que não é um tempo sequer para discutir isso. E até acho uma desiligância em relação ao próprio Presidente da República em funções, que, nomeadamente, por exemplo, o doutor Marcos Mendes, que, enfim, que se conhece que tem uma boa relação com o presidente da República o está? foi sempre foi se era que a graça a isso. Uh, não, mas quer dizer Bom, não, não ia cometer assim. essa deselegância de uh, mais de dois anos mas, e meio de o Marcelo, das quando comentava, cometeu essa desilegância
0: <risos> de <dois risos> <anos. risos> <risos> Marcelo, <risos> quando comentava, não estava preocupado pois com isso. Não é, mas quer dizer, mas não, não, <risos> continua, não está. Não
2: é igual. Eu... E, e, e portanto, nem sequer vejo também nessa perspectiva. Por outro lado, também, se quiserem outro tipo de abordagem. O doutor Marcos Mendes é hoje um dos principais comentadores políticos eh, nacionais e aqui na casa. É? Com imensa dizer,
1: audiência, aliás.
2: E com imensa é. audiência, sim, mas repare, e também com muita experiência e com muito conhecimento e é uma pessoa informada. Será certamente, de, de, todos estarão de acordo, que alguém que está nesta função não se vai predispor a estar mais de dois anos e meio a ser bombardeado se é candidato, se não é candidato... Não, dizer, isso agora disse, agora não digo mais nada, é claro. Ah, tá bem, mas quer dizer, mas retira lhe até Sim. a própria importância, se quiser a força que, que a Ângela estava a identificar por via das audiências, de ser comentador. Portanto, eu não vejo aí, sinceramente, acho que é muito cedo para se e, estar a discutir. E acha
1: possível pensar no eventual apoio do PSD a uma candidatura de Paulo Portas?
2: Mas lá está, quer dizer, isso era é um pressuposto que o Portas avança, se vê condições Preciso. nesse sentido. Agora, o, o, há aqui uma coisa que o Diogo referiu e que eu estou perfeitamente de acordo. Uh, vamos lá ver, muda completamente o cenário se o candidato do Partido Socialista, que o Partido Socialista tem um candidato fortíssimo, não é? se decidir avançar, que é António Costa. Portanto, tudo isto altera-se. É? Portanto, uh, uh, portanto, nesse sentido, se, se António Costa vier dizer que não lhe é difícil até pelas funções desempenha neste momento. Se eu considerar que o país uh, precisa de mim e que eu posso dar um contributo ao país, uh, estarei disponível. Só isso não é candidato na mesma, ao dizer isso, não é candidato. É que vem à
4: extrema direita, que é uma coisa que ele sabe. Mas vira, vira tudo.
5: Esclarecer uma coisa em relação àquilo que, que disse. Eu acho é. que há dois políticos que em Portugal têm total liberdade em relação às suas escolhas. E, mas mesmo assim, com se, Porque imaginemos que as eleições europeias correm muito bem ao, ao PSD. O que é que é a solução natural, Luís Montenegro, manter-se na liderança do, do PSD e pensar naquilo que é um ciclo político onde vai ter eleições muito importantes, como autárquicas e eh, legislativas? E o que é que isso Agora,
1: implicava para as presidenciais?
5: Isso possivelmente levaria que, por exemplo, na lógica de, de Pedro Passos Coelho, passaria passaria, a liderança do partido passaria a ser um cenário, com certeza, mais, mais longínquo. Uhum. Uh, agora, e, e repara uma coisa, nós o até Diogo, podemos não estar, estar pessoa, perante circunstâncias, nós até podemos estar perante circunstâncias em que as eleições legislativas não sejam antes das, das presenciais. Isso também é possível, pelo, pelo calendário normal, da pouco antes eu pôs uma pergunta em que falava presenciais antes das legislativas, isso é se tudo correr tudo como, tudo está, normal, como, como normal pode sim, acontecer é Pode acontecer que assim, uhum. que assim não seja. Agora, eu acho que as eleições presenciais vão ser importantes numa coisa. É na, há uma frase que numa primeira volta, e numa primeira volta com muitos candidatos, isso pode acontecer. Se exclui e na sua, numa segunda volta se escolhe. Eu até acho que com muitos candidatos e com aqueles que têm se falado, na, segunda volta vai, na primeira volta vai-se excluir escolhendo. Já a pensar naquilo que possa ser o próximo Presidente da República. Eu, se estivesse nos sapatos de alguém com uma posição de liderança no espaço centro-direita, onde me sinto muito bem, pensaria, pós-europeias, em voltar à selva uh, teoria do governo-presidente, uh, governo-presidente e uma maioria, uhum. assumir isso, assumir isso em relação às duas eleições e assumir um projeto, um projeto em que, por exemplo, a função presencial seja assumida com total estabilidade, em que a função presencial seja assumida em relação aos seus poderes e há muitas pessoas das quais eu tenho ouvi falar que nunca ouvi uma única ideia sobre, assim. sobre a função e presencial é e mais. E temos depois também uma quantidade grande de potenciais candidatos também à esquerda, desde logo os partidários e outros. Há muito tempo não se fala, por exemplo, de António Vitorino. Uhum. Ainda hoje ouvi Uh, o Miguel S. Tavares a falar do, do Francisco Assis também está aqui, uhum. está aqui neste, pode... neste debate. Os candidatos então, podem, ser, podem ser
1: variados.
0: Francisco Assis pode anunciar aqui a Exatamente. candidatura. Exatamente.
1: Francisco Assis, ah. ah. faz sentido pôr o seu nome na lista dos potenciais candidatos presenciais? Ah, é, é, é um ah. cenário que admite?
3: Ou seja, neste momento não faz sentido pôr nome absolutamente nenhum pelas razões que eu uh, referi há uh, pouco. É muito cedo. Nem de António discutir. Costa,
1: António Costa tem vindo a empurrar os calendários, o Congresso do PS, do PS que chegou a estar o marcado percentual. para este ano vai ser só em 2024, será depois, dois anos depois, portanto já, já em 2026, ou seja, António Costa tem vindo a protelar o momento em que irá decidir sobre o seu futuro político, acha que ele pode ir às presenciais?
3: Em tese pode ir, naturalmente. Ele tem dito que não vai, não é? Mas em tese pode ir, estou de acordo. Eu estou de acordo, mais uma vez, com, com, com o Diogo. É evidente que há aqui duas personalidades que marcam muito isto, o, o Pedro Passos Coelho e o, e, o, e o António Costa. Isso não há dúvida nenhuma, o Pedro Passos Coelho, pelo que representa ainda hoje no espaço político da direita em Portugal... Uh, e o António Costa porque é o Primeiro-Ministro uh, e, evidentemente, se, se o Primeiro-Ministro manifestasse uma disponibilidade para ser candidato a Presidente da República, seria ele o candidato é natural da de, de, de esquerda democrática. Portanto, sobre isso não há dúvida nenhuma. Agora, nós estamos a, a quase três anos de, desse momento. Vamos viver, de facto, ainda várias eleições. Estamos, ainda por cima estamos a atravessar uma fase até do, no, no plano internacional marcada por enormes eh, incertezas. Não sabemos verdadeiramente o que é que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos eh, dois anos. Julgo que o que é importante é termos eh, noção e isso, e isso do ponto de vista da, do espaço em que eu me situo, que é o espaço da esquerda democrática o que me pareceu sempre fundamental e isso julgo que é um adquirido, é perceber que não se deve desvalorizar a eleição eh, presidencial. Que seja quem for o, o candidato temos a obrigação de apresentar um candidato que possa disputar claramente uh, a vitória. Nós tivemos candidatas que tinham toda a legitimidade para aspirar a esse resultado, que era a doutora Maria de Lein, que era a doutora Ana Gomes, são personalidades de primeiríssimo plano da nossa vida política e da nossa vida uh, cívica. Infelizmente Só não é foram bem que isso não é minimamente assim. apoiadas pelo Partido Socialista e, em alguns casos, até foram relativamente maltratadas por alguns setores uh, do Partido Socialista. E eu eu acho que o PS aprendeu essa, essa lição e que isso não vai suceder nas próximas eleições o, o, presidenciais. Agora, quem é que vai Francisco ser? Estamos muito longe da... do momento de tomar essa decisão.
4: Francisco, e chave tão bem como eu. Que a Ana Gomes mais facilmente seria apoiada pelo PSD do que pelo PS de António Costa. Sabe tão bem como eu, mas não quero dizer aqui. Eu, eu vou é esta aqui, assim, cortava a minha mão esquerda no Parlamento e disse que cortava a direita. Se algum dia ouvir António Costa a apoiar Ana Gomes, cortava a minha mão esquerda. Mas eu todos também, sabemos que se não ouvir vai o, PSD, ter... não o, o, disse, o PSD, o PSD, o PSD, o PSD apoiar, o PSD, a apoiar o PSD. A Ana Gomes, eu acho uma coisa, eu acho
5: uma coisa, Oi. devo dizer, o que um está nas fase. Oh, oh, Quando se oh, fala oh, de oh, Pedro Passos oh, Coelho, Paulo oh, oh, Portas, Marco Mendes, estamos a falar de excelentes candidatos presenciais. era preciso, com certeza, ir a Ana Gomes. e garantidamente que vi o eu desde que vi o
4: PSD, eu desde que vi o PSD. É. viabilizar orçamentos eu do PS, já acredito outros. já acredito em tudo. Agora, mas nós temos que ser é que aqui, hoje, o Francisco Assichava muito bem, que a Ana Gomes não vai ser a candidata do Partido Socialista, se António Costa continuar na liderança do Partido Socialista. Sim. Como nós todos percebemos, eu
3: também e eu pelo disse menos acho parece -me que parece-me evidente, que Luís
4: Montenegro Lu, Lu, ou, é, eu ouvi o, o Carlos Carreiras dizer que também foi à festa do Pontal, mas tanto quanto eu sei, o Carlos Carreiras foi várias vezes à festa do Pontal. Marcos Menos não ia há 16 anos à festa do Pontal, mas foi algumas. Marcos Marco Marcos Mendes há 16 anos que não ia. É evidente que Luís Montenegro não quer Pedro Passos Coelho na presidência da República. Parece-me evidente. Parece que quer, evidentemente, ter um plano, e todos sabemos que a relação que tem com Marcos Mendes é muito mais facilitadora, do que se tiver Pedro Passos Coelho à frente do país, enquanto Presidente da República. E, portanto, esta jogada foi para dizer, Marco o terreno, quer a Santana Lopes, quer era Pedro Passos Coelho, e começar a afunilar o espaço do centro direita A mim isso parece-me evidente. Outra coisa é o que acontece à esquerda, porque quem está naquele Parlamento sabe... Que o candidato presidencial do PS, a escolha de António Costa, que é o que interessa aqui, é Augusto Santos Silva. Outra coisa é que Augusto Santos Silva não consiga. Saltar nas sondagens, isso é outro
3: problema. Veremos Mas agora eu sou um candidato, sondagens. veremos agora quando assim trouxer outra. Não teria ter Mas... Temos que ir, que ir à primeira. Vai, vai, temos que ir à primeira que é página do. Aventura tem mais informação sobre o que se passa E no muitas PS, certezas. Está a ver, o Francisco tem que me ouvir mais então, está a ver.
0: Temos que ir então à primeira página do Expresso, <risos> estamos a chegar ao fim do nosso A
1: manchete do Expresso diz-nos que António Costa pede ajuda a Bruxelas para resolver a crise da habitação. O Governo enviou sugestões de prioridades para a Comissão Europeia, que inclui combate aos fogos e à fuga de talentos. Luís Figo prepara a candidatura à Federação Portuguesa de Futebol. O Antigo Internacional tem sido pressionado para concorrer às eleições de 2024. Sabemos depois que a Amnistia vai limpar milhares de processos disciplinares, infrações que não sejam puníveis com expulsão vão ser arquivadas. E os licenciados em Portugal estão a sair para ganhar três vezes mais nos países do Norte da Europa.
0: Termina aqui então o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos na próxima semana. Talvez para falar de um tema de um pouco mais de atualidade e não de temas de 2026. Quem sabe? Até para a semana. Boa noite.